0: Yes, welkom terug in een nieuwe podcast met Manu Krijveld en vandaag de gast Kjelwin van MediaMatti. Van harte welkom. Hé, hey,
1: dankjewel. Zo, leuk dat je er bent, man. Ja, Jij, uh... het is heel cliché om te zeggen, maar leuk om hier te zijn, maar het is echt leuk om hier te zijn. Hè? Ja. Gewoon cool om te zien hoe dat achter de schermen eraan toe gaat. ja. Mm -hmm.
0: Ja, we zijn op een hele, hele bijzondere manier met elkaar in contact gekomen via Instagram DM. Ik, uh, ik zag je voorbij komen op Instagram en ik dacht, joh, deze jongen... Die moet ik gewoon een berichtje sturen. Zeggen dat hij super tof werk levert. En ja, je was pas begonnen
1: hè? Ja, ik, ja, ik onderneem nu vier weken denk ik. Uh, ja. Echt serieus. Zeg maar. ja. Ik ben al ingeschreven in september bij de KVK. Maar toen was het nog een beetje een bijbaan. En uh, ik ben het nu vier weken lang serieus gaan nemen. Ja.
0: ja, super. Ja, ook super tof inderdaad dat je zo kort bezig bent. Maar wat ik eigenlijk ook heel erg tof vind. Dat is dat je echt het hele proces filmt. Maar kun je iets vertellen over jezelf, waar, ja over jezelf, maar ook hoe ben je op ondernemen gekomen?
1: Ja, nou ja, um, uh, ik doe dus, het, uh, uh, ik ben eigenaar van het bedrijf Media Matty, um, waarin je eigenlijk uh, een marketingbedrijf, marketing PR-bedrijf, die het zo vriendelijk mogelijk aan wil pakken. En dat is ontstaan uit uh, dat ik in Hilversum gewerkt heb. ...waar uh, toch een beetje uh, de harde, uh, in de harde radiowereld heb ik gewerkt, zeg maar... Uh, ...bij grote landelijke zenders... ...waar echt een beetje dat hele uh, on ons kent ons niet echt een ding is. Ze kennen elkaar wel, maar ze gunnen elkaar het licht in de ogen niet meer. Dat is wel echt een beetje daar... Ja, ja, ja. Uh, en ik denk dat mensen tegen de borst gestoten, ...want ze worden niet graag geconfronteerd met de waarheid... ...maar dat is wel een beetje hoe het daar zit. Um, of tenminste, zoals ik het mm heb. -hmm. En um, ik dacht, dat moet anders kunnen. Je kunt toch ook... Een groot bedrijf bouwen terwijl het wel juist heel vriendelijk kan, zeg maar. Uh, en dat is dus eigenlijk waarom die, die, die vriendelijkheid, uh, die wil ik een beetje in dat bedrijf doorvoeren. Media ja. Matty. Dus vooral dat matti, dat baseer je ja. echt op ja. uh, dat vriendelijke, dat speelse,
0: dat, ja. dat hechten. Want ik, ik vind het sowieso een vette naam omdat uh, ja, het, het heeft iets, het heeft iets pakkends Um, het zegt iets over hoe jij als ondernemer in de ondernemerswereld staat. Want je vertelde net buiten de podcast om van dat je ouders zoiets hadden van... joh, moet je die naam wel gebruiken? <laughs> en dat jij zei van, uh, maar daarom, juist Ja, die daarom... vonden het niet
1: professioneel genoeg. Ze ja. Dan ga je dadelijk bij een groot bedrijf aankomen... en die, die, die denken dan een soort mattie, weet je wel. En dan krijg je toch een beetje een straat-vibe. En ik zei ja, maar dan moet je dus wel uh, bij een groot bedrijf aankloppen. En dat is niet uh, in eerste instantie de doelgroep die ik voor ogen heb. Uh, het zijn juist de kleine uh, startende mensen, net als ik eigenlijk, die een verhaal hebben die verteld kan worden. En de grote bedrijven die gaan veelal naar grote bedrijven, grote marketing agencies, die zijn al voorzien. Uh, maar er zijn juist, ik denk dat je de manier waarop die grote marketing agencies het aanpakken kunt doorvoeren, maar dan voor kleine bedrijven. Dus even goede kwaliteit leveren. Um, maar wel uh, voor een veel nou ja, lagere prijs, maar wel met genoeg vriendelijkheid erin. Snap je wat ik bedoel? Dus veel minder afstandelijk, heel ja. persoonlijk. Ja. Dat is een beetje wat ik met Mediamatti wil. Mm -hmm. Ja, en, en waar we het net over hadden, je, je neemt echt dat
0: hele proces mee in content. Dus je laat mensen echt achter de schermen zien wat je doet, hoe je ja. het doet uh, en waar, we, waar je naartoe wilt. Ja. Maar wat is de reden dat je, de, dat je hebt
1: gezegd van, joh, ik ga het vastleggen en ik ga mensen meenemen in het proces? Ja. Uh, dat was eigenlijk gewoon een soort hersenspinsel. Dat op dat moment, uh, ja, too much information misschien, maar uh, onder de douche krijg ik vaak de beste ideeën. En uh, ik stond onder de douche en ik dacht, hoe vet zou het zijn uh, als je... Uh, je hebt voor FIFA bijvoorbeeld uh, YouTubers die maken een road to 100k, zeg maar. Hoe zij zo snel mogelijk 100.000 FIFA coins kunnen verdienen of zo. Uh, door weer kaartjes te verkopen en gewoon dat hele proces laten zien. Dat vond ik altijd heel tof om te zien. Um, toen dacht ik, zou dit in het echte leven al bestaan? Want ik ben natuurlijk beginnende ondernemer. Dus ik ging kijken op YouTube van, zou dit, bestaat het al? Is er al iemand die mij meeneemt in zijn bedrijf vanaf begin af aan? En die waren er niet. Er waren wel hele professionele um, uh, uh, hoe dat? mensen met veel ervaring die je meenamen in een bedrijf. Uh, en KVK doet een soort gelijke uh, sessie nu, waarin ze eigenlijk influencers vragen, neem me eens een keer mee in je dag maar dat, die zijn al succesvol, dus dan zie je niet hoe je er komt... en je leert dan niet het begin... Uh, dat is eigenlijk een beetje onbesproken gelaten. Dus ik, mij leek het heel tof, ook voor mezelf, om dat vast te gaan leggen. En dat ik dan dadelijk terug kan kijken. Uh, en dat kan twee uitkomsten hebben. Of ik zit, uh, dat zeg ik ook letterlijk in de eerste video, op een kantoor met allemaal mensen om me heen. Die me masseren en uh, toewuiven met uh, bladeren en weet ik het allemaal. Als een grote baas, weet ja. je wel. Uh, of je zit bankroet onder een brug dat je net terugkijkt. Maar een van de twee opties, je kunt wel zien hoe het begonnen is. En hoe het succesvol is geworden. Of juist hoe het mis is gegaan. En wat trekt je er toen nou eigenlijk echt aan
2: om zoiets te gaan doen? Is het gewoon de onderliggende emotie van gewoon beginnende ondernemers, wat hun eigenlijk echt doormaken? Of is het toch ook weer een beetje een soort van rebelse actie van hier kijk ik kan het beter doen dan eigenlijk de grote bedrijven hoe ze daaruit doen? Of is het toch ook meer een soort maatschappelijk statement die je wilt doen? Bijvoorbeeld van je ziet heel vaak dat eigenlijk heel veel succes, succesvolle mensen die komen over online uh, naar tevoorschijn. En die geef je een slecht gevoel. Um, is het dus ook bijvoorbeeld iets om te laten zien van het hoeft helemaal niet zo te zijn, wees nou gewoon echt wie je bent, want er zijn zat en zat mensen die het uiteindelijk helemaal anders doen. Ik denk,
1: en... ik denk dat je daar inderdaad al heel erg uh, in de buurt zit, dat zit al sowieso een beetje in mij van het hele, we, we zien in de hele de Hilversumse wereld zie je ook iedere keer weer dezelfde gezichten. Terwijl er zijn zoveel mensen met mooie verhalen en die heb ik al, uh, daar heb ik al een tijdje geleden uh, op een lokale omroep, heb ik daar een programma van gemaakt, een radioprogramma, waarin je juist de onbekende mensen leert kennen die wel hele mooie verhalen en passie hebben en dat soort dingen. Nou ja, uh, daar heb ik bijvoorbeeld een zangeres geïnterviewd uh, uh, twee jaar geleden die nu echt aan de weg aan het timmeren is en op het punt staat om een debuutplaat uh, uit te brengen waarvan ik denk dat het hitpotentie heeft. Um, en die heb je toch maar mooi gesproken op dat moment. Daar zag je dan op dat moment de potentie in. En ik vind het jammer dat er niet landelijk zoiets bestaat... waarin mensen in gesprek gaan met juist de mensen die nog niet succesvol zijn... maar die dat wel een droom hebben om daartoe te gaan. Want dat spreekt ons mensen toch ook veel meer aan. Wij, wij, wij kunnen ons toch veel meer inleven leven ook in mensen die... Um, hoe noem je dat? Die zoals ons zijn. Ja,
2: ja nee, precies. Ja, want ik denk, we leven heel erg in een soort verknipte maatschappelijk beeld, dat je eigenlijk gewoon succesvol moet worden, dat je dat binnen een jaar moet bereiken, dat alles snel, snel, snel moet gaan. Maar ik denk wat je inderdaad zegt, wat je doet is ook heel, heel erg mooi. Je laat gewoon zien, het hoeft niet zo te zijn. Het is, uh, succes behaal je op lange termijn. En heel mooi wat je zegt, van, je hebt iemand geïnterviewd waar je de potentie zag, twee jaar geleden, en die maakt nu iets van haarzelf. En ik denk, er zijn zoveel meer verhalen erover die zoiets uh, hebben ontwikkeld... maar die eigenlijk helemaal niet naar beeld uh, tevoorschijn komen. Ja. Ik denk, wat je hier nu doet, is eigenlijk iets heel, heel erg moois. En ik denk Dankjewel. dat het heel erg mooie maatschappelijke normen en waarden met zich mee. Dank je wel.
1: Ja. Ja. Nou ja, de serie heet dus Zelfstandigen zonder perspectief. En dat is dus ook eigenlijk een knipoog naar het hele uh, begin met een bedrijfsplan. Zorg ervoor dat je precies weet wie je bent en dat soort dingen. Dat is heel belangrijk, maar het belangrijkste is begin... En dan, dan ontdek je, daarom, daaromheen ontdek je wel wie je, wie je wordt. Maar als je heel erg lang na gaat denken uh, over hoe ga ik dit aanpakken, maar het steeds niet begint, dan heb je heel veel tijd weggegooid in een businessplan maken. En uiteindelijk uh, ben je nooit begonnen. Dus je moet daar een beetje een soort afweging in vinden. En uh, ik ben gewoon letterlijk begonnen met zelfstandig zonder perspectief door de camera aan te gooien. En nu... grappig grap is, dat motiveerde mij ook... om weer heel veel meer voor mijn bedrijf te doen. Want ik had wel zoiets van... ja, shit, het moeten wel leuke video's worden om naar te kijken. Dus ik moet wel echt stappen nemen. Dus toen heb ik mezelf een opdracht gegeven in week drie. Oké... Of tenminste, voor week drie. In week 2. Ik ga nu... Volgende week moet ik mijn eerste opdrachtgever hebben of in ieder geval daar dichtbij zijn. Mm -hmm. En toen had ik mezelf ineens gedwongen om aan de telefoon te hangen en koude acquisitie te plegen. Nou, dat is, dat is eng, jongen, aan het begin. Maar mm -hmm. ik had dat nooit gedaan als ik dat niet mezelf beloofd had, want ik had ja, toch een soort stok achter de deur van shit, ja, nu zitten mensen hier wel op te wachten, weet je wel. Dus dat werkt zelf, op, op een gegeven moment werkt dat wel op die manier. Ik ga jou een boek aanbevelen, dat is Rijke Paar, Arme Paar. Misschien heb je er al een keer van gehoord. Ja,
0: ja. Heb je het ook gelezen? Nee, nog niet. Oké, okay, ga het lezen, want dat is echt een... Uh, ik heb het precies hetzelfde wat jij had, uh, die verantwoordelijkheid nemen. Maar ik had het vooral uh, de, de, de... Hoe noem je dat? Ik was niet comfortabel genoeg met geld verdienen. Dus uh, ik had soms zelfs dat als iemand een trui van mij kocht en die moest 35 euro betalen, dat ik soms zei van, joh, laat maar. Weet je, je krijgt hem van mij. Um, dus ik was heel on, onwennig met het feit van... ik geef iets en ik krijg er iets voor terug. En een rijke pa, arme pa, die leerden mij gewoon van... joh, je moet juist geld vragen van je vrienden. Waarom? Als het vrienden zijn... dan zijn ze ook bereid er iets voor terug te geven. Ja. En dan steunen ze jou. Terwijl heel veel vrienden die zeggen juist altijd van... joh, Frank, jij hebt een kledingmerk. Geef mij een trui ja. en dan mag ik hem houden. Maar zo werkt het niet. En het, ten eerste is het een belediging. Want ten eerste zeg je eigenlijk, je vrienden zeggen er eigenlijk mee van... Uh, je kwaliteit is niet goed genoeg, dus ik hoef er niet voor te betalen. Want we kennen elkaar, weet je wel. Terwijl als het echte vrienden zijn, dan zeggen ze juist... Frank, hier heb je 50 euro in plaats van 35 euro. Want ik vind het super tof wat je doet. Hier heb je het geld en uh, ga er gewoon voor. Weet je, geloof in jezelf en ga ervoor. Dat zijn vrienden, dat is in principe hoe het echt hoort. Terwijl ik zat juist in die fase van... ja van je vrienden vraag je geen geld. Die geef je gewoon iets. Ja. En een Rijke Paar Arme Paar heeft mij heel erg geleerd... binnen het bedrijfsleven dat, dat, je, dat je juist... Ja, dat, je, uh, dat, je, dat het ook geen prioriteit wordt... maar dat het juist wel iets belangrijk is... om je bedrijf groter te maken. En ik kan me wel voorstellen, inderdaad... want wij hebben bijvoorbeeld die commitment... Uh, met dat als iemand bij ons een jaarpakket... een lidmaatschap koopt dan moet je een jaar mensen waarde geven. Ja. En in het begin was het van, wow, weet je, we moeten deze persoon nu een jaar lang waarde geven. Terwijl, eigenlijk hebben we er helemaal geen moeite mee. Want het is gewoon iedere week iets doen. En gezamenlijk, weet je, en die waarde die, die komt vanzelf. Er komt vanzelf, die energie komt erin. En dat zal jij waarschijnlijk ook met je bedrijf hebben door het gewoon te doen zal je merken dat je juist heel veel energie krijgt. Ik heb het soms zelfs met belafspraken. Dat als mensen me willen bellen, dat ik denk van... wow, dat ik helemaal niet op te wachten, weet je wel. En ik haal er misschien niks uit. Of, ik, of Weet je, dan zijn het van die nutteloze gesprekken. Terwijl juist als je gewoon open-minded dat gesprek in gaat... kom je er waarschijnlijk met een heel ander resultaat uit...
1: Ja. dan dat je er eigenlijk voor in ging. Dat so mindset is ook heel belangrijk daarin. Hè? Gewoon het hele... Hoe, hoe denk ik over bepaalde dingen? En vooral niet te veel vooroordelen hebben. Dat merk ik nu heel erg. In die vier weken dat ik echt serieus bezig ben. Ga er gewoon open in. Ga niet van tevoren al denken... Oké, okay, deze persoon heeft dit, dit, deze bedoeling. Want ik had ook toen jij mij op Instagram DM benaderde kunnen denken... Ja, dit is zo'n uh, hashtag hunter. Weet je wel? Iemand die alle hashtags afzoekt... en dan een copy-paste berichtje stuurt met... Hé, hey, ik vind je zo tof en geweldig. En je dan met complimentjes binnen hengelt... Ja, als dat zo, um, als ik zo over nagedacht had, dan had ik hier nu niet gezeten, had ik nu niet een gigantisch netwerk tot mijn beschikking gehad. Want het is echt bizar wat jullie opgebouwd hebben. Dankjewel. Echt proppen daarvoor.
2: Ja, dat is zeker hartstikke bedankt daarvoor ook, Frank Zonen, bedankje. Maar uh, <laughs> nee, uh, ik ben eigenlijk ook heel erg benieuwd. En ik denk dat ook op meerdere luisteraars die zijn ook wel benieuwd. Uh, een ondernemer die heeft altijd een beginfase, eigenlijk inspiratie, motivatie van een bepaalde bron. Uh, zijn er bijvoorbeeld bepaalde boeken of mensen geweest in je omgeving die je ertoe hebben laten zetten om te doen wat je nu aan het doen bent?
1: Um... Ja. Ja. Uh, want ik had vroeger juist het ondernemen... vond ik echt zoiets voor zakenmannetjes. En mm -hmm. ik was dat precies niet. <laughs> ik was precies het <laughs> tegenovergestelde. En uh, dus op school was ik ook totaal niet geïnteresseerd. Ik heb een mediaopleiding gedaan. En ik was geïnteresseerd in uh, het radio maken... en in het video's maken en zo. Maar het hele zakelijke deel daarachter... en alle ondernemersvakken die ik kreeg... die heb ik nooit serieus gevolgd. Nooit serieus opgelet. Omdat ik denk... ja. Uh, je, kan, je leert me nu allemaal theorieën over 5 P's, SWOT's, uh, uh, analyses. Dat ik denk, waar heb ik dit in godsnaam voor nodig? En als ik nu, nu mijn bedrijf aan het doen ben, denk ik... Oké, okay, dit heb ik wel, toch wel een beetje daar vandaan. Dus ja, er zit wel, ja. achter de theorie zit iets. Maar het is veel meer praktijk. Dus een heel stuk, klein stukje school. Uh, ik ben op een gegeven moment in Breda samen gaan wonen. Uh, want ik studeerde dus in Breda. Mm -hmm. Samen gaan wonen met... Uh, uh, met Jacques. En Jacques is iemand die is, vind ik, een van de beste ondernemers die ik, die ik ontmoet heb. En dat was mijn geluk. En die heeft op dat moment heeft hij echt, uh, door gewoon hoe hard hij werkte, en dat ik zag van, je kan dus je geld verdienen met wat je leuk vindt, zonder dat, je, dat er nog een baas boven je staat en zo. Het was helemaal fantastisch. Mm -hmm. uh, maar ik had nog geen idee. Ik had wel het idee, oké, okay, dat ondernemen is tof. Dus daar werd het een beetje geplant. En hij heeft het echt een beetje op mij overgebracht, zeg maar. Met besmet met het, met het ondernemersvirus. Ja. Uh, dus hij is een hele grote inspiratie voor me geweest. En toen ben ik uh, toch wel een beetje boeken over ondernemen gaan lezen. How to influence people and make friends. Is basically um, waar mediamatti uh, uh, op gebaseerd is. Namelijk het feit dat je, dus ook met een, dat, je, dat je met de vriendelijke manier veel verder komt dan met de harde zakelijke manier. Zeker. Um, dat, dat is een heel goed boek van Dale Carnegie, is echt een echte aanrader. Um, dus dat was een grote inspiratiebron geweest. En daarnaast dus de Hilversumse wereld, waarin ik zag hoe hard het allemaal ging. En ook als ik op marketing agencies, dat het allemaal zo afstandelijk was. En allemaal probeer je je binnen te trekken met trucjes en dat soort dingen. En ik kende die trucjes omdat ik die ondernemersboeken gelezen heb. Dus ik denk, ik val hier niet meer voor. Um, het kan ook vriendelijker. Het kan ook gewoon op een normale manier en menselijkheid. Dat is heel erg... Tenminste, dat denk ik nu. Hè. Ik ben vier weken bezig. Misschien is het helemaal niet dat het zo kan. En dan zien we het ook wel weer. Maar dat is in ieder geval wat ik ga proberen... om het op die manier aan te pakken.
2: Ja, jeetje. Dat is wel mooi om te horen. Want dat is eigenlijk een hele verduidelijking. Of echt meer zo'n diepgaande reden eigenlijk... achter jouw uh, ondernemerschap nu. En ja, dat is eigenlijk heel... Uh, wat je zegt. Ik volg je visie volledig... over hoe jij nu denkt van dat ondernemen uh, zakelijk zijn dat kan natuurlijk allemaal veel liever. Ik denk we moeten echt naar een wereld toe waar we allemaal gewoon meer samen gaan vormen in ja. plaats van constant met elkaar concurreren om alleen maar de beste te worden. Ik denk van we kunnen alleen winnen en honderd verliezers achter ons laten. Dus dat betekent je stapt op mensen om groter te worden, maar je kan dus bijvoorbeeld ook gewoon zeggen van hé, hey, laten we nou gewoon allemaal samen gaan winnen. Ja. En dan worden we gewoon samen sterker. Ja. En ik denk dat missen we in de wereld en ik vind het heel mooi en inspirerend dat jij er gewoon mee bezig bent en gewoon zegt van weet je, mij gaat het niet om het geld, mij gaat het om gewoon dat ik iemand echt plezier geef, dat ik iemand blij maak. Dat is mijn doel en dat is... Top dat bewonder ik je voor. dat is die liefde hè, waar ja, we het over hebben. Ik precies. Nee, ik vind het gewoon bijzonder... dat zulke mensen in de mastermind family zitten. En, uh, nee, dat, ja, ik kom ze nu heel veel tegen. In de meetings ze noem maar op. En ik vind het gewoon heel mooi om te horen... dat er gewoon de mensen zijn... die gewoon echt daadwerkelijk iets... voor de maatschappij willen betekenen. Niet alleen maar uit egoïstische zelfbelangen om heel veel geld te verdienen. En dat vind ik heel goed. En
1: dat ja. vind ik dus nice, dat um, uh, andersom het ook werkt, dat zeg maar, dat ik zoiets had van ja, waar kan ik met mijn visie terecht? Waar zijn de mensen die een beetje hetzelfde nadenken? En nu ik de Mastermind Family steeds meer leer dan zie ik toch steeds meer mensen die in ieder geval hetzelfde er naar kijken en hetzelfde vinden als ik. En zo word je dus samen sterker. Ja, precies. dat ogenblik. Dus da daar helpt de Mastermind Family mij weer heel erg in.
2: Ja, nou dat is dan zeker een leuke toevoeging van hoe ben je nou uiteindelijk in de Mastermind Family, te, uh, hoe heet het, terechtgekomen als het ware. Ja. Dat... Uh... Ja, hoe ben, er, hoe ben je eigenlijk ingekomen? Is het uh, via, uh, via iemand die je naar binnen heeft gebracht? Of ja, hoe is jou af en toe bij MassMetvam Family begonnen?
1: Nou ja, uh, Frenkie die stuurde mij dus een DM. Die uh, in eerste instantie te mooi leek om waar te zijn. Want hij beloofde je een gigantisch netwerk. En, uh, zal, ik, zal ik het letterlijke berichtje? Mag ik dat Tuurlijk. erbij pakken? Ja hoor. <laughs> want het kwam op mij eerst, in eerste instantie wel uh, over. Van oké, okay, dit is gewoon een copy-and-paste berichtje. Omdat het zo goed geschreven was of zo. Ehm... Um, en ik natuurlijk tekstschrijver ben, dus ik weet ook wel een beetje de trucjes daarin. Ik ga hem even erbij pakken, hoor. <laughs> en voor de, voor de mensen die
0: luisteren en die denken, hé, daar heb je Frenkie weer. Um, dit is echt puur uh, mijn emotie op dat moment geweest. Maar, ja. ja,
1: maar het, hier, goede avond, net je pagina en Facebookpagina bekeken. Ik zou heel graag met je een belafspraak willen inplannen. Ik wil graag meer over je weten en mijn netwerk opzetten voor je van, uh, openzetten voor je fantastische visie. Dat is nog heel algemeen. Dus dat zou heel erg een copy-paste bericht zijn. Maar mm -hmm. dan, normaal laat ik mijn teksten schrijven... maar het voelt, dat ik dit, het voelt dat ik dit gewoon zelf moet doen. Dus excuses voor mijn spelfouten. Ik weet niet of ik dit erin moet uh, uh, laten. Nee, beetje... nee, dat is juist leuk. Want ja. dat,
0: dat, 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 dat is echt zo. Uh, normaal gesproken, als ik dus mensen zie van... deze mensen bewonderen me echt... dan uh, ga ik naar iemand toe die mij onze teksten schrijft... en dan zeg ik, joh, ik wil deze persoon benaderen. Uh, kun je voor mij uh, advies geven hoe ik dit... Uh, ...goed kan doen, kun je de teksten controleren... ...dat ik niet als een flapdrol overkwam. Ja. Uh, maar ik dacht van... ...joh, weet je, ik kan deze jongen nu gewoon een bericht sturen... Um, ...ja, hoe ik typ. Uh, de mensen die mij kennen, die weten dat ik echt... Uh, <laughs> uh, ...ik kan niet zo heel goed Nederlands, zeg maar, schrijven. Uh, maar dat geeft niet. Maar normaal gesproken laat ik dat dus schrijven. Ik heb het nu echt puur gedaan omdat ik dacht... ...ik zit nu in die emotie, ik moet hem nu... ...dit bericht sturen. Het, vu het voelt goed, het voelde ook niet ongemakkelijk bij jou... ...want ik heb nog wel... Uh, bij andere mensen het gevoel van dat je je moet bewijzen in je teksten. Ja. Dus dat mensen het bericht terug gaan sturen en dat ze je dan je tekst hebben aangepast. Nou, die situatie wilde ik vermijden bijvoorbeeld bij andere mensen, maar bij jou had ik totaal niet het gevoel van bij hem moet ik per se. Snap ik wat ja, je... ja, 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 ja. Er zit grappig,
1: er zit ook geen enkele spelfout in. Uh, dus wat dat betreft ben je veel. Uh, uh... Uh, ja, onzekerder ah, over je spel, uh, spelling dat dan dat zou ontdekken. moeten.
0: Iedere tekst word ik erop gecorrigeerd, dus...
1: Nee, ja, nee, ik kan er geen ontdekken. Uh, maar waarom dit zo overkwam is omdat het was zo lovend en zo complimenteus. Um, en ik heb dus van how to me, uh, influence people and make friends uh, geleerd dat dat dé manier is waarop je, nou ja, mensen überhaupt werken met uh, waarop je zo snel mogelijk iemand naar binnen kan trekken door hem zoveel mogelijk te beloven. En mm -hmm. uh, dan kan het een trucje worden. Maar waar je dus. Um, en ik denk, ben ook bang dat het bij Mediamatti. een trucje kan worden. Daar moet je voor waken. Dat je niet mensen binnentrekt door ze gewoon zoveel mogelijk lovend te zijn. Snap je wat ik bedoel? Ja. Want dan ben je niet meer jezelf. En je moet alleen een compliment geven als het echt vanuit jou komt. En uh, ik heb nu wel door dat uiteindelijk wat je hier zegt in het bericht dat dat echt vanuit jou komt. En dat uh, nu ik nu vaak langer met je gepraat heb, dat je echt geïnteresseerd bent geweest. En ook direct hebt doorgeklikt en zo op, op een pagina en zo. Ja, dat is super nice om te horen. Mm -hmm. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om, om um, uh, complimenten snel gemaakt. Maar een oprecht compliment moet je wel echt even, uh, je moet je wel voelen, zeg maar. Ja. Dat is denk ik heel belangrijk. Ja, zeker. Klopt. Dat... Dat, dat moet
0: inderdaad echt vanuit, vanuit je hart komen om dat op deze manier uh, naar voren te laten komen. Het, het was echt een sneltrein, snap je? Ik, ik zag je profiel, ik zag je video's, ik heb je bekeken. En in hetzelfde moment dat ik nog op je pagina zat, stuurde ik je al dat bericht. Um, het, kan voor mij, het was voor mij ook spannend, omdat ik denk, van, ja, hoe gaat deze persoon hierop reageren? Gaat hij hier heel... Ja, ja. ...onprofessioneel op reageren... ...of reageert hij überhaupt wel... ...want heel veel mensen ja. reageren überhaupt niet eens.
1: Die zien die kansen niet.
0: Ook, maar hebben er gewoon geen interesse in. Ja, ja dus inderdaad wat je zegt... Ja. Die, de, die, ...die zien de kansen niet. Precies, heb gelijk in. Um, ja, het, kan heel, het, kan, het kon alle kanten op gaan. Het was gewoon een, een losse vlodder... ...die ik naar je toeschoot van... ...hé, hey, dit is wat ik van je vind... ...dit is wat ik wil aanbieden. Um, ja, misschien komt er wat uit... En ik geloof binnen, de, binnen een dag of twee zaten we met elkaar aan de telefoon. Ja, aan de telefoon, ja. ja. en super tof gesprek gehad. Echt een heel tof gesprek.
1: En nu een week later nemen we een podcast op. Het ja. kan
0: snel gaan. Ja, en dat vind ik nog vetter, omdat ja, je, je hebt vet veel ervaring. En je bent helemaal vanuit Hilversum naar hier gekomen. Dus ik vind, weet je, het is gewoon echt een compliment. Van jou naar ons toe, van dat je daar de tijd voor wil maken. Want het is...
1: Nou, warm zal het zijn buiten? 30 graden. Oh, ja, ook... echt, flink, je... flink het strand. Ja. Ik, zie mensen, ik zag mensen buiten terwijl we op weg hier naartoe in de, de auto zaten. Zag ik uh, aan het water liggen oh. en zo. En ik oh ja, dat had ik ook kunnen doen vandaag. Ja. Ja. Het
2: is net Barcelona hier eigenlijk. Ja. ja. warme lucht. Gewoon, ja, heel chill. heel koud. Ja. 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 Maar tot nu toe, uh, wat hou je
1: eigenlijk echt uit de mastermind family? Bevalt het je? Zo. So. Um, nou ja, ik werd dus toegevoegd. Ik, we hingen donderdagmiddag aan de telefoon. Op donderdagavond werd ik, uh, heb ik, uh, ik kreeg ik eigenlijk direct een, een WhatsApp-linkje van, van de gratis WhatsApp-groep, zeg maar. Um, toen heb ik daarop, uh, ben ik daar lid van geworden ergens in de avond. Want ik denk, ik moet wel een beetje op het moment dat ik mezelf wel kan voorstellen. Dat je niet zomaar er binnenkomt en dan dat het weer ondersneeuwt, weet je wel. Je moet wel, uh, want dat zei je ook, laat goed zien waar je goed in bent. Want dan weten mensen ook gelijk wat ze aan je hebben. Net als dat het andersom, dat jij dat ook fijn zou vinden... dat je wil weten, oké, okay, wie zit hierin? Dus toen heb ik even, ja, voorbereid... een berichtje met, oké, okay, wie ben ik kort? Dat heb ik in de WhatsApp-groep gestuurd. Um, daar kwam niet per se reactie op. Oh ja, en toen heb ik ook de vraag gesteld... wie ben jij eigenlijk? Want ik was heel benieuwd... naar wie de rest was. Maar er zitten... volgens mij in die WhatsApp-groep 230 mensen... Uh, dus niet iedereen hoopte ik ging reageren en dat gebeurde ook niet maar wel al twee mensen die gereageerd hebben van oké okay, hey dit ben ik ik doe dit en dit en dit die heb ik uh, in privé direct benaderd van oh wat vet dat je dit doet en uh, weet je wel want je kan ze maar in je netwerk hebben er zou maar een keer zijn dat een van die mannen is uh, mensen is jurist uh, dat je dat een keer nodig hebt. En dan heb je toch het contact gemaakt met hem, zeg maar. Mm -hmm. dus dan, het kan nooit kwaad om daar tijd in te investeren. Plus, ik ben heel geïnteresseerd. Dus ik ben ook heel benieuwd, wie is dat dan? Weet je wel, wat drijft hem dan om te ondernemen? Dat soort dingen. Um, dus dat heb ik eruit gehaald. En toen de volgende dag werd er in die WhatsApp-groep gezegd... jongens, is er iemand die goed is in het schrijven van Nederlandse en Engelse teksten? En nou, ik denk, ja, hallo, dat is mijn core business, ja. Dus toen heb ik ook een privé-inbericht gestuurd. En ook gevraagd van, hé, hey, wat, uh, wat is dan precies... Uh, Waarin onderneem je? Nou, toen merkte ik dat die jongen 13 was. 13, hè? Toen was ik bezig met leraren wegpesten op mijn middelbare school. Dat was wat ik deed toen ik 13 was. Ik had geen full e-commerce bedrijf zoals hij. Dat is bizar. Um, en tegelijkertijd heel mooi dat jullie ook niet een leeftijdsdiscriminatie doen. Als je maar gewoon een goede visie hebt, dan mag je erbij, zeg maar. Um, en toen, nou goed, hebben we een afspraak gemaakt... en zijn we vrij snel aan de onderhandelingen gekomen en zo. Dus daar heb ik ook weer een goede netwerk aan overgehouden. Dus bizar afgelopen, die onderhandelingen trouwens... Um, dat is wel leuk om, om dus nu een veel te lang verhaal om uit te leggen... maar het is wel leuk om even daarvoor de video te checken hoe dat afgelopen is. Mm. Ik heb uiteindelijk geen opdrachtgever aan overgehouden in ieder geval. Mm. Maar wel weer een waardevolle connectie. Wel een hele waardevolle connectie. En je hebt laten
0: zien wat je kan. Ja. En dat is heel erg belangrijk, want wat ik, wat ik al zei uh, toen... Uh, stel jezelf voor, dat is heel belangrijk. Uh, de mensen die erin zitten, die zien allemaal jouw voorstelbericht van hier ben je goed. Maar op een gegeven moment komen er zoveel mensen binnen... Ja. En mensen stellen zich zo vaak voor. Ja, Moet je dat, je voorstellen. Ja. Er zitten mensen al een jaar in die groepsapp.
1: Ja, die, die worden gek. Ja, na, ik, ja, ja.
0: ja, die worden in principe gewoon gek van zichzelf continu voor te stellen. Snap ik. Ja. Dus die wachten gewoon af van jij, oké, okay, jij bent hier goed in. Die weet van oké, okay, reminder, boom. Maar wat ik een hele goede tip vind in, in jouw uh, video. Voordat ik jou überhaupt een bericht had gestuurd. voel ik heel waardevol. Dat is ook een tip die ik me wil meegeven aan alle luisteraars. Want ik heb deze tip toegepast. En dat is, schrijf de mensen uit je netwerk op. Schrijf op en zet erachter van wat ze doen. Wat voor welke niche business hebben ze? Uh, doordat je dat doet, kun je dus ook bijvoorbeeld als je iemand aan jou vraagt op een netwerkbijeenkomst. Hé, hey, Frankie, uh, ken jij nog iemand die uh, ja. copy uh, copywriter is, gespecialiseerd in Spaans tekst? Dan ga ik kijken in mijn uh, blaadje. Oké, okay, Spaanse copywriter. Bam. Gegevens doorgelinkt. En ik ben de winnaar, snap je? En dat is echt een tip die ik zo mooi vond.
1: Ja, uh, en daar zit nog een dubbele laag achter. Want als ik jou nu zou vragen hoeveel, men, of hoeveel mensen ken je... of noem de mensen op die je kent... dan kom je denk ik, als je heel, als je nadenkt... niet verder dan je vrienden en je familie. En misschien een paar vage kennissen die je toevallig te binnen schoot... waar je toevallig contact mee gaat. Ja. Terwijl als je dan gaat kijken naar... oké, okay, wie zijn mijn Facebook vrienden? Dat zijn allemaal mensen die je ook kent. Misschien niet heel goed, misschien hebben ze, heb je nooit goede ervaringen met ze gehad, misschien heb je ruzie met ze, maar je kent ze wel. En die mensen kennen weer mensen. Dus uh, als je dan, uh, nou ja goed, in de duizend Facebookvrienden hebt, heb je toch weer duizend leads naar mogelijke uh, klanten, zeg maar. En die mensen kennen ook weer mensen. En zo uh, bouw je, heb je eigenlijk je netwerk al om je heen, alleen moet je, als je het in kaart brengt, dan weet je pas wat je eraan hebt, zeg maar.
0: ja. Ja, zeker.
1: En, en daarom vind ik... Want ik vind Facebook
0: een super platform. En, en je vrienden die je daar ziet. Maar wat ik bijvoorbeeld ook heel... Uh, want wat jij zegt doe ik nu ook heel erg met Instagram content. Ja. En dat is um, met, met onze Instagram pagina. Um, dat is eigenlijk een soort van schild. En dat moet je zo zien. Uh, daar, halen, daar plaatsen wij content mee. En mensen die vinden dat leuk. En die worden volgers. En die volgers worden fans. En die fans die sluiten zich aan bij het platform. Ja. Dat is een beetje het doel. Maar wat, wij, wat ons doel daarvan is, is met die content hopen wij ook weer mensen te verbinden. Want daaronder gaan mensen weer liken, gaan ze reageren. En er zijn heel veel mensen die gaan weer op elkaar reageren of die gaan elkaar taggen. Dus als ik bijvoorbeeld een specifieke post plaats op Instagram over een bepaald onderwerp. En ik hoop in die foto een bepaald doel te bereiken. Dan kan ik dus zien van hey, er worden allemaal mensen onder de post getagd die allemaal geïnteresseerd zijn in dit onderwerp. Ja. Daar kan ik dan bijvoorbeeld een linkje naartoe sturen van... hey luister deze podcast. Die ik bijvoorbeeld al eerder heb opgenomen. Of um, ik kan ze andere dingen opsturen. En dat is ook heel erg belangrijk bijvoorbeeld voor e-commerce gasten. En dat gaat bijvoorbeeld over... Um, um, ik had laatst een, een workshop gegeven over branding. Daar was jij toevallig ook bij. En toen gaf ik de tip van... als jij e-commerce verkoper bent... ...sluit je aan bij een Facebookgroep... ...waar mensen uh, foto's uploaden... ...van wat ze kunnen met bijvoorbeeld Action-spullen. Waarom? Er zijn namelijk mensen die sturen bijvoorbeeld een foto... ...en dat moet je dan zien als een soort netwerk... ...en die sturen dan bijvoorbeeld een foto van... ...yo, ik heb dit gemaakt van producten van de Action. En er zijn allemaal mensen onder... ...hé, hey, uh, welke producten heb je daarvoor gebruikt? Maar stel jij ziet als ondernemer van... Hey, die spullen heb je nodig. Dan kun je dus jouw webshop linkjes eronder plaatsen. Ja. Van dit moet je gebruiken. Ja. Want ik bied
1: die spullen aan. Slim.
0: En die strategie kun je op ieder platform terugkoppelen.
1: Als je, als je dan niet teveel als een verkoper over wil komen. Heb ik ook ja. nog wel een handige tip. Want dat wordt natuurlijk irritant. Mensen zitten mm -hmm. in die Facebookgroepen nooit om. Mensen willen nooit reclame. Mm -hmm. Iedereen vindt dat irritant. Um, dus als jij een product aan de man uh, brengt, dan moet het een bepaalde waarde voor iemand hebben om de reclame, om die irritatie te overwinnen, zeg maar. Ja. Um, wat heel erg helpt is uh, voor jezelf ook, omdat het eigenlijk een win-win situatie is, is om te vragen, wat vind je hiervan? Omdat je, um, je, je geeft dan je, als, stel dat ik, ik wil mijn video promoten, ik wil dat meer mensen mijn video kijken, dan vraag ik, oké, okay, geef eens feedback. Uh, of tenminste, zou je het leuk vinden om even te vertellen wat je hiervan vindt? dan gaan mensen toch de video kijken... omdat ze, mensen vinden het leuk om... Uh, hoe noem je dat? Ja, uh, een beetje uh, dat hun kritiek serieus genomen wordt. Dat vinden mensen fijn om gewoon hun mening te geven. Mm -hmm. Kijk naar Twitter. Yeah. Dat is niks anders. Um, als je dus vraagt, wat vind je hiervan? En dan uh, je linkje van je uh, shop doet... kun je of je mensen die vinden het niet leuk... dan hoor je wat daar niet leuk aan is. Waardevol, persoonlijke ontwikkeling. Of mensen vinden het wel tof... en die zijn gelijk geïnteresseerd... en heb je gelijk weer een lead te pakken. Ja. Yeah. Dus dat helpt heel erg om een, waarde, een waardeoordeel te vragen aan mensen. En wees dan ook niet bang. Ga dan ook goed met de kritiek om, zeg maar. Ja, dat vind ik, ja. kritiek is heel
0: belangrijk. Ik kreeg heel vaak kritiek uh, bijvoorbeeld over mijn elevator pitch. Dat die soms niet... Uh, ik had in het begin vooral dat het soms nog wel heel lang en uitgebreid was. En op een gegeven moment ik ben ik dat wel goed gaan aanpassen en verkorten. Um, omdat mensen die... We willen niet altijd dat wat jij zegt, dat dat uitgebreide. Ja. En dat is eigenlijk hetzelfde als met verkopen. En dat is ook wat jij zei in, op het dak, op het daktras. Um, van dat je niet luistert naar de klant. Ja. Je luistert niet naar wat de klant wil. Terwijl als jij luistert naar de klant en jij biedt het hem aan, dan heb je er wat aan. Ja. Maar als jij los vlodder schiet, doeloos, maar je, vertelt, je geeft hem heel veel waarde, dan wordt het te veel. En dan gaat hij tollen. Dan, dan weet hij niet meer wat hij wil. Hij weet niet meer waar hij voor kwam. Hij weet niet meer wat hij wil. Ja. En dan gaat hij weg. Dan ja. denkt hij, ik ga erover nadenken. En dan hoor je nooit meer iets van hem. hoor je nooit meer iets van, hem. Meer iets van <laughs> hem. Wat doe jij precies met uh, social media? Dus hoe zorg jij ervoor dat mensen op je platform komen... en dat ze geïnteresseerd zijn? Hoe komen ze met jouw filmpjes... Uh, ja, hoe komen ze
1: daarmee in aanraking? Ja, dat is wel iets waar ik lang over nagedacht heb. Uh, ik spreek mezelf tegen, want ik zeg... je moet er niet lang over nadenken, gewoon beginnen... Um, en op een gegeven moment ben ik ook gewoon begonnen. En nu zie ik gewoon een, een beetje... Nu zie ik het wel per post wat het doet. Ik denk dat dat de belangrijkste tip is mm -hmm. qua social media. Want, maar waarom ik daar zo lang over nadacht... en het belangrijk vond, is omdat het natuurlijk een van mijn businesses is. Zeg maar. Ik vertel verhalen van bedrijven met Media Matty door middel van tekstschrijven, social media management... radiospots en uh, voiceover. Ja. Dat is het idee. Um, dus ik noem die social media... noem ik ook als... Uh, het punt waarop, je, waarop ik goed ben. Dus moet je dat ook een soort van kunnen bewijzen? Nou, als je nu naar Media Matty op Instagram gaat... zie je dat het 31 volgers heeft. Mm -hmm. Dat lijkt weinig. Dat is weinig. Maar ik denk dat je iedere persoon um, apart moet zien. En dat juist die eerste volgers heel waardevol zijn... voor of het, of het uiteindelijk groot gaat worden. Want aan massa heb je
0: ook niet heel veel. Ja, en daar wil ik wel op inhaken. Want ik heb dus uh, met de Massman Family vorig jaar het Instagram account opgezet. Omdat ik dacht van joh, daar willen wij mensen echt amuseren met content. Uh, maar eigenlijk om uh, een niche uit te kiezen. Want wij hadden het net even in de pauze ook over niche. Maar ik heb dus een Instagram account. En dat is uh, Husky-magazine. En dat Instagram account, daar test ik eigenlijk uh, ja, niche doelgroepen. Ja. Uh, dus heel specifiek mensen die van Huskies houden. En daar heb ik een half jaar lang, iedere dag, consistent uh, een foto geüpload of een video. Ja. En daar probeerde ik echt viral content te zoeken. Uh, met een groeistrategie. En die groeistrategie probeerde ik aan te houden. Werkte niet Ga ik Een nieuwe, die proberen. Tot die in het algoritme kwam. Uh, en op de explore page terecht kwam. En op een gegeven moment, na een half jaar, op de 103ste foto of zo, ging hij viral. Ja. En die pakte 100.000 uh, weergaven, 40.000 uh, uh, 40 likes. En sindsdien heb ik een extreme groei. Ja. zit ik nu op bijna 23.000 volgers. Bizar. Ja. Maar allemaal mensen die echt puur, puur, puur voor Huskies komen. Dus geen mensen die van chihuahuas houden, wat dan ook. Ja. Dus iedereen is heel erg geïnteresseerd in Huskies. En die strategie, die voeren we nu bijvoorbeeld in de Mastermind Family account toe om dus uh, daar die specifieke niche te pakken ja. en daar het Instagram te laten groeien. En je ziet dus sinds dat we de nieuwe strategie met content toepassen, merk je dus dat we uh, veel, veel, veel sneller groeien. Er zit echt een stijgende lijn in van ja, hoe de Mastermind Family Instagram account op dit moment aan het groeien is. Dus, en dat is heel erg mooi wat jij beschrijft. Um, je richt je niet op massa, je richt je op een specifieke doelgroep. Kwaliteit. Op kwaliteit. En ik weet door mijn Husky-account en door de Malsmaat Family, dat als jij een hele specifieke niche pakt, die ja. wel wat breder is, maar wel geïnteresseerd is in wat jij doet, dan maakt het niet uit of je nu 30 volgers hebt. Maar ik weet dat als jij heel veel foto's of video's plaatst, dan gaat jouw volger niet bepalen of jij beroemd wordt. Instagram gaat bepalen voor jou of jij veel volgers krijgt, ja of nee. Want Instagram is uiteindelijk degene die jou... In ja. de explore page zet of ja. niet. Dat bepalen niet jouw volgers. Nee. Dus hoe beter de content, hoe strakker de content, hoe duidelijker de content, hoe beter en hoe hoger je rankt. Maar om daarin te komen, moet je consistent een hele be behoorlijke tijd uploaden. En waarom behalen heel veel mensen de 100.000 volgers niet of 10.000 volgers niet? Omdat ze niet consistent zijn. Omdat ze niet uh, volhoudend zijn in uploaden, uploaden, uploaden. Of werken voor die content. Waarom? Omdat het kost en tijd, het kost en geld. En het levert in het begin niks op. Ja. Dus het is heel ingewikkeld. En bij de Malsman Family hebben we in het begin heel, heel, wij hebben echt een hele rare weg bewandeld. Een hele rare weg. Als je ook onze content ziet vanaf het begin tot, tot boven, waar de content echt strak werd, zie je ook dat wij niet heel goed wisten van wat moeten we nou uploaden? Wat wil de volger nou? Waar zijn ze geïnteresseerd in, waar niet? Dan posten we weer een blog. En uploaden we drie keer per week. En nu uploaden we twee keer per dag. En hebben we in plaats van um, ja, normale repost in de stories. Posten we het nieuws. Dus wij posten al het nieuws wat er in de businesswereld aan de gang is. Ja, Dat uploaden bij we in elkaar, de stories. Ja, nice. Ja. Waarom? Omdat het niet op je page past. Maar het past wel in je stories. Nee. En... ...daardoor merken we nu dat er gewoon... ...ja, er zit zo'n stijgende lijn Is het is niet normaal.
1: Uiteindelijk komt die massa wel, als je ja. gewoon zo goed mogelijk... ...consistent blijft, uh, blijft werken. Of de massa komt nooit, en dat is dan ook niet erg. Dat heb ik nu heel erg ervaren met uh, een opdrachtgever... ...waar ik voor gewerkt heb, en uh, daar maakte ik een adventkalender voor. Iedere dag in december posten wij iets op social media, zeg maar... Uh, een leuk ding. Hij werkt in de internet. Uh, uh, of in, uh, hij maakt websites. Dus iets met design of met websites. Dat is waar zijn klanten geïnteresseerd in zijn. Um, was de visie daarachter. Dus dat hebben we gedaan. Iedere dag in december hebben we iets. En iedere keer kreeg dat maar twee likes. Maar twee likes. En ik baalde, want ik denk: shit, deze klant. of deze opdrachtgever, die komt nooit meer terug. Die, die, die ziet geen massa, die ziet geen groei. Terwijl achteraf. Uh, in januari hadden we een evaluatie. En toen zei hij, er zijn zoveel mensen naar mij toegekomen... die, uh, die dus niet geliked hebben, um, maar wel naar me toegekomen zijn. En gezegd wel goh, oké, okay, ik wist uh, wat interessante, wat, een, wat een vette content. En hoe... Uh, oké, okay, deze want ik gaf iedere keer een tip mee. Dus ik heb me heel erg gespecialiseerd in... wat vindt die doelgroep nou interessant? Bijvoorbeeld een tip om uh, Newton. is een heel fijn e-mailprogramma. Yes. Probeer dat eens uit. En dus dan stonden er screenshots bij, zodat je al kon zien... van wat krijg ik nou? En uh, zo is, iedere keer targette je... De, die twee likes, dat waren wel mensen die er iets aan gehad hebben. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. En als je makkelijk wil gaan, dan, dan post je viral video's, repost je viral video's. Maar dat is helemaal niet wie jij bent. Dan nee. pak je veel mensen. Ja. Uh, ik denk veel meer dat het zit in die kwaliteit. En uiteindelijk heeft hij daar dus opdrachtgevers aan overgehouden, uh, die adventkalender. En uh, weer nieuwe mensen in zijn netwerk, um, die hem door die manier gevonden hebben. En wij hadden het net bijvoorbeeld even over Rumag. En dat vind ik een heel mooi onderwerp, ja. omdat... Buiten de uitzending
0: had het over Rumach. Niet ja, dat je denkt. Ik heb het podcast allemaal
1: geluisterd. Ik snap het niet. Vanaf het moment dat je
0: dacht: van... wow, dit gaat heel erg uh, hak op de tak. Dat was het moment dat wij even een uh, kleine break namen. Hm. Want het is hier uh, 35 graden binnen. Ja. Um, maar wij hadden het toen even over Rumach. Omdat we het over branding hadden. En over de niche. En ik vind Rumach een heel mooi voorbeeld. Omdat ja. Rumach um, targett zeg maar een, een hele specifieke doelgroep. Mensen die van uh, ja beetje het, het, het...
1: Edgy. De, de edgy. De ja. Edge lords, toch? Ja. Dat, dat uh, target Rumach. Ja, precies. De mensen of mensen die, die denken dat letten. ze het zijn. Of mensen die het willen zijn. Dat, ja. Dat, ja.
0: beetje de mensen die de hele avond op de bank zitten te Netflixen en uh, <laughs> aan het bier zitten.
1: We zijn duidelijk fan van Rumach, zoals je kan ja. horen. Ja ja, 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 ja.
0: Nee, ik vind Rumach wel. Ik, heb, ik, heb, ik hou me echt al heel, heel, heel erg lang mee bezig uh, om Instagram-pagina's te laten groeien. Ja. Uh, met specifieke content. En uh, dan moet je denken aan dat ik uh, toen ik 14, 13 was. Ja, echt het begin van Instagram. Ja. Toen uh, ging ik accounts, die zette ik op. Daar zorgde ik voor content en dan probeerde ik later dat account te verkopen. Uh, dus dan groeide een ja. account van duizend volgers tot 10.000 volgers. En dan gaf ik het weg voor een nieuw account. Of, dat was een beetje een spel. Ja. weet je dat vond ik echt leuk en dan vond ik het niet leuk om die content te creëren en daarom merkte hij ook dat het vaak geen succes werd, omdat ik me heel erg specifiek volgde. Uh, focuste op de volgers. Ja, dus ik vond die volgers veel aantrekkelijker dan die snel kwaliteit. verdienen. Ja, ja, um, en op een gegeven moment merkte ik dat dat Rumager was en die deed het andersom, die pakte. Specifieke doelgroep die maakte exacte content waarvan ze wisten: van dit gaat gedeeld worden, dit gaan mensen super vet vinden. Ja, en daarin zijn hun gigantisch gaan groeien en hebben ze nu 1,1 miljoen. Ze hadden 1,2 miljoen, maar door die commotie van laatst zijn ze natuurlijk afgezakt. Ja, maar Rumag is toch wel echt een bedrijf die echt op de randjes loopt
1: en. Ja, maar ik zie, ik zie het nu bij Media Matty ook terug. Want ik zeg dus, het zijn 31 volgers, maar 31 volgers. Maar um, het zijn wel mensen die mij al vrij snel DM'en. Uh, en al zeggen van, goh, hé, hey, wat, wat vet dit. En uh, wat, hoe doe je dit? Waarom doe je dit? En gewoon het contact opzoeken. En dat zijn uiteindelijk de waardevolste mensen. Want waarom heb je die Instagram? Uiteindelijk om je bedrijf te laten groeien. ja um, En of je nou een hele massa hebt waar er één of twee tussen zitten... Of dat je er uh, juist een kleine groep hebt die zich ook nog eens veel verbondener voelt met elkaar. Ja. Uh, en dat er daar twee tussen zitten. Blijven er twee uiteindelijk die jouw kwaliteit uh, hebben. Natuurlijk. Ja, en
2: dat hadden we ook net uh, gesproken over de achterschermen. Eigenlijk hebben we heel veel besproken achter de schermen tijdens de pauze. Ja. Maar. Uh, <laughs> Nee, maar wat, wat, wat ik ook aangaf... ...van eigenlijk de toekomstige influencerschap... ...wordt eigenlijk gewoon simpelweg... Uh, ...trouwe volgers op kleine basis... Ik denk het wel. ...wordt veel belangrijker voor jezelf... ...maar ook voor bedrijven die bijvoorbeeld jou gaan uh, bekostigen met geld... ...en ja, noem want, maar op, dat je voor hen gaat promoten.
1: We raken gewend aan influencers. Ja, we hebben precies. nu Influencers de, uh, hebben nu nog invloed... ...maar op een gegeven moment denken we... ...ja, maar alles wat influencers zeggen is... ...daar zit een markt achter. Ja. Je vertrouwt ze niet meer... ...en dan is je hele businessmodel weg. Ja.
2: Ja, ik, uh, ik denk voor de komende jaren... Uh, wat, wat ik zelf denk dat, dat gaat gebeuren... de uh, great unfollowing. Uh, dus eigenlijk wow. gaan mensen gewoon simpelweg... Uh, iedereen ontvolgen die eigenlijk gewoon niet belangrijk voor je zijn. Ja. Ik denk, we volgen momenteel zoveel mensen. Kijk maar door je tijdlijn, door Instagram. van nou, Hoeveel mensen kijk je eigenlijk... die eigenlijk totaal niks uitmaken voor je. Het ja, is je echt best wel... wel
0: gevaarlijk wat je zegt. Hoor. Ja. Want dat, 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 dat kan... Uh, online speelt voor bedrijven een hele grote rol. En... Stel, jij hebt 100.000 volgers. Dat, dat is voor mensen vaak heel betrouwbaar. Als jij naar een account gaat... jij wilt kleding bestellen... en er staat in de bio een website. Ze hebben 100.000 volgers. Ze hebben echt een fanpage. Ja. Dan denk je al heel snel van... wow, dit is betrouwbaar. Want het ja. hebben 100.000 volgers. Terwijl, dat is aan de andere kant ook een nadeel... omdat heel erg veel bedrijven nepvolgers kopen. En als ik ergens een hekel heb... zijn het die bedrijven die nepvolgers kopen... Ja. Want Mastermind Family zit bijvoorbeeld nu momenteel op 2000 volgers. Daar hebben we keihard voor gewerkt. Ja. Wij, Kijk, ik doe de Mastermind Family Instagram. Ik zit de hele dag, mijn schermtijd staat op 7,5 uur per dag. En daarvan zit ik 5 uur per dag alleen op Instagram. En dat doe ik niet omdat ik het leuk vind om te kijken wat andere mensen doen. Maar daar zit ik continu dat strategieën is yes. op te, te doen. Ja. En ja, precies, dat is business. En als straks wordt gezegd: van joh, we gaan al die uh, Bijvoorbeeld, stel, er komt een hype dat, dat iedereen zijn volgers gaat, dat iedereen ze volgend gaat onvolgen en alleen nog maar de belangrijke mensen volgen. Dan denk ik dat de markt stil gaat staan voor ons en voor, de, voor het merk omdat het
1: Tenzij je dus weet aan te spreken, mensen persoonlijk weet aan te spreken. En dat merk ik nu in ieder geval bij, vanuit Media wel steeds ja. meer. Is dat mensen echt, Omdat je ze vanaf het begin af aan meeneemt. En ook ik deel ook mijn fuck-ups. Dus ik, het is niet alleen maar een mooi succesverhaal. Want dat is ondernemen niet. Nee. Uh, herkennen ze wel ervaren ondernemers, herkennen zich in die video's. Als de, uh, de beginnende die herkennen zich allemaal in die fuck-ups. In die, die, fuck die oké, okay, dus dit is hoe jij dat aanpakt. En oh, dit is mm -hmm. hoe ik het gedaan heb. En het is allemaal niet zo rooskleurig. Het levert het... gesprekken op. Ja. En gesprekken zijn weer netwerken en dan weer potentiële kansen daarin. Ja. ja, hoe irritant vind jij het niet als je op Facebook, dan richt ik me ook even tot de luisteraar. Als jij op Facebook een, een ding krijgt met Blablabla uh, bla bla, heeft je uitgenodigd om die pagina leuk te vinden. Ik denk, waarom? Dit doe je echt puur alleen maar, omdat je weer een vind ik leuk erbij hebt. Terwijl ik zou waarschijnlijk niet geïnteresseerd zijn in je dingen. Terwijl als je mij persoonlijk vraagt. joh, hey, uh, Dit is uh, in ieder geval. Uh, hoe gaat het eerst even, hoe gaat het met je lang niet gesproken? Vind het super tof. Um, en ook echt interesse in mij zou tonen. Van oké, okay, wat doe jij nu? En dan zegt nou, en dan uh, hoop dat ik de vraag terugstel. Oké, okay, en hoe gaat het met jou? Uh, en dat je dan zegt. Nou ja, ik doe dus een serie en daarin nou ja, leg ik dus uit. Mm -hmm. Ik onderneem en uh, dat leg ik nog vast ook. Ja. Dat je dan toch al, dan heb je al een soort pitch gedaan. Uh, zonder dat het echt verkopen is. Precies. En dan heb je toch weer iemand die daarin geïnteresseerd is, zeg maar. En dat vind ik eigenlijk precies
0: hetzelfde als met uh, mensen die um, advertenties runnen. En bijvoorbeeld een Facebookgroep promoten tot uh, 20.000 mensen, ja. 20.000 leden. Ja. Maar hoeveel van die leden zijn daadwerkelijk uh, mensen die aan jouw doelgroep voldoen? Zijn dat mensen die ja. geïnteresseerd zijn bijvoorbeeld in ondernemen? Je ziet heel veel ondernemersgroepen op Facebook die gigantisch veel leden hebben. Ja. Mastermind Family werkt met een recruitsysteem. Je komt alleen in de Mastermind Family als je of door een lid erbij gehaald wordt. Of als wij jou een uitnodiging versturen. Waarom? Omdat wij kijken of iemand wel binnen onze organisatie past. Ja. Maar binnen de Facebook groepen van andere netwerkorganisaties. Zie je gewoon dat mensen gewoon gigantisch veel massa proberen aan te trekken. En daarvan is 10% uiteindelijk een ondernemer.
1: Ja. Dus is 90% van je, van je uh, Facebookgroep geeft wa geen waarde meer. Nee. Is gewoon puur massa creëren. Mm -hmm. En uh, daar kijk je in eerste instantie, denk je, hey, uh, 100.000 uh, leden, dat is handig. Maar je kijkt er op een gegeven moment doorheen en je merkt dat, ik zit ook in een producers Facebookgroep, waar eigenlijk alleen maar mensen hun muziek aan het promoten zijn. En dan denk je ja, ik heb hier nog nooit wat aan gehad. Eigenlijk, zo. ik kan hier net zo goed uit, Ja.
2: Ja, ja, dan... heel de, ja, de camera... Is... Uh... Oh ja, tuurlijk. Ja,
0: is
1: goed.
0: <laughs> ja, wat, um, wat, wat je ook inderdaad ziet met... Um, ja, met dat soort dingen. Dat is inderdaad van... Je raakt eigenlijk ook een klant kwijt. Ja. Het is eigenlijk gewoon een, 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 een potentiële klant. Die ja. je gewoon kwijtraakt.
1: Maar het is logisch, want er komt steeds meer. Dus wij moeten als mensen... Uh, moeten we ook steeds meer keuzes maken. Wat spreekt ons nog aan? Ja. En we zitten daar denk ik in een shift, van omdat we zoveel makkelijker kunnen. We kunnen zo makkelijk onze tijd besteden aan, um, hoe noem je dat? Uh, aan, aan bepaalde media. En aan bepa we kunnen gewoon letterlijk onze tijd indelen zoals we zelf willen. En, dus, en, de, en er is steeds meer om je tijd aan te besteden. Dus je moet steeds meer kiezen, oké, okay, wat is op dat moment voor mij waardevol?
2: Precies, ja. En ik denk ook, die realisaties gaan veel en veel meer mensen krijgen uh, de komende jaren. En uh, ja, dat is heel erg belangrijk, van hoe ga jij je eigen doelgroep gewoon om jezelf creëren, die jij gewoon ja. iedere seconde uh, dat ze bij jou spenderen gewoon echt waard gaat maken. En dat is het belangrijkste van, ja. ja. Nou ik, uh, ik weet niet hoeveel we nog echt nog te spreken moeten hebben, maar ik denk dat we een beetje richting de...
0: We gaan richting de afsluiten. Want, ja. Jammer. Uh, ja, ik leuk. vind ja, het ook ja, erg jammer. En ik vind stuk. het... Ik vind het ook een heel waardevol, maar ik zou je ook voor de volgende keer weer gewoon weer, weer uitnodigen om uh, ja, weer lekker aan te schuiven. Dat we bijvoorbeeld een, 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 een onderwerp nemen over branding, maar ook om te kijken, joh, waar staat je bedrijf nu? Wat heb je de afgelopen tijd gedaan? Uh, Wat zijn de dingen die je tegenaan loopt? Sowieso kunnen mensen jou volgen op social media, uh, Instagram, Media Mattie. Uh, kun je ook op YouTube kijken? Of...
1: Nee, het is een Facebook Watch serie. Dat heb ik ook omdat ik zelf uh, wilde zien hoe Facebook Watch werkt in algoritmes mm -hmm. en zo. Uh, en YouTube heb ik al vrij veel ervaring in. Uh, YouTube kanalen gehad en zo. Dus ik denk ik wil nu een keer kijken of het met Facebook Watch ook lukt. Ja. Plus ik denk dat daar je ja, doelgroep ook wat ouder is op Facebook. Oké. Okay. Wat meer serieus met ondernemen bezig is. Ja. Uh, dus uh, het is een Facebook Watch serie als je gewoon zelfstandigen zonder perspectief opzoekt. Of op Mediamat, dan kom je er alle twee zeker. Want het vette is dat dan delen ze het ook een beetje in als een soort Netflix manier. Dus het voelt nu ook echt alsof ik mijn eigen serie heb. Zeg maar. je, ja, kan ook ja, ja. Echt, je kan ook echt bingen. Je kan ook klikken op kijk alles van deze serie. Mm -hmm. Dus dat is wel heel ja. nice hoe Facebook Watch dat neerzet. Mm
0: -hmm. Super
1: tof. Ik blijf
0: je in ieder geval volgen en uh, we blijven gewoon lekker connecten met elkaar. Ik wil je heel erg bedanken dat je hier vandaag bent gekomen. En uh, ja, dat was het. Ja, voor de beste luisteraars bedankt voor het luisteren en uh, ja, tot de volgende Podcast, oké, okay, later.